0: Bio-Nutrition, Marion Kaplan sur Nutri Radio. Live from Mexico, Marion Kaplan. Non, je plaisante. Bonjour Marion.
1: Bonjour Fabrice, comment allez-vous <rire> Ça va bien,
0: ça <rire> va bien. Vous, vous, vous nous manquez quand vous êtes passé Ah bah oui, là, ça là, va oui. C'est vrai. oui. vraiment agréable. Bah ben oui, oui ben moi en tout on vous, adore, on vous adore et on adore surtout écouter tout ce que vous avez à nous dire dans cette émission Bionutrition, chaque semaine sur Nutri Radio. Là, vous êtes en direct, on est une connexion, mais qu'est-ce qu'elle est bonne Vous avez la, ah la, la ouais, fibre euh, là, vous êtes connecté ah oui, au max Dans, un,
1: dans mon bureau... Euh euh, qui, est, qui a un bon ordinateur, une bonne connexion fibre C'est quand même bien le progrès hein. oh, J'ai l'impression que vous êtes à côté de moi
0: C'est impressionnant, <rire> impressionnant Et pour nos auditeurs ça va être encore plus impressionnant d'ailleurs. Ah ouais,
1: on ouais. va
0: profiter euh, du coup De ce que vous allez nous dire au maximum D'autant plus que nous allons Parler du régime cétogène Alors là gros sujet
1: ah ouais, un Gros sujet, bon sujet D'ailleurs c'est un Finalement ce régime est pas mal à la mode Et on en parle beaucoup dans les cas de cancer euh, mais euh, je dirais que ce régime, quelque part, c'est presque un régime normal, mais sans, si on ne le pousse pas à l'extrême. Euh, pour comprendre le régime cétogène, il faut voir d'où on vient. N'oublions pas, mon cher Fabrice, que vous avez été chasseur et moi une cueilleuse, ramasseuse de, de petits bois. J'allais vous le dire.
0: <rire>
1: Nous vivions dans des forêts, à l'abri de. On faisait des abris, on vivait dans des grottes, on chassait, on cueillait ce qu'il y avait. Bref, on n'avait pas des champs de blé, hein, ni de riz. Euh, les fruits quand on tombait dessus ben on était vachement content, c'était plutôt des baies et pas, et pas des grosses pommes joufflues pleines de pesticides il euh, n'y avait pas tout ça quoi et quand on tombait sur du miel mais c'était euh, c'était Byzance euh, et quand, encore quand on ne s'était pas fait piquer par les abeilles donc vous imaginez bien que le sucre tel que nous le consommons aujourd'hui n'était pas consommé du temps de nos ancêtres euh, du paléolithique et d'ailleurs, mes livres Paléobiotique et powerbiotiques reprennent un petit peu ce régime, entre guillemets, mais moi je ne vais pas dans un régime, je vais dans un mode de vie. Hein. Et comme on l'a dit la semaine dernière, la chose à abattre aujourd'hui, c'est le sucre et les amidons, parce que les amidons, c'est du sucre.
0: Hmm. Hein.
1: Et donc, tout, toute alimentation qui veut corriger, soit du surpoids, soit de l'inflammation, soit des, des problèmes viraux ou infectieux, je dirais toutes ces, ces maladies de civilisation, si on retirait le sucre et qu'on mangeait peu d'amidon, on peut manger des légumineuses, eh bien, je peux vous dire que les les, les médecins seraient au chômage et qu'il n'y aurait pas autant de personnes euh, aux urgences à l'hôpital et qu'on aurait moins besoin de lits. Donc, ce qui me fait penser que aujourd'hui, parce que j'ai appris que maintenant, euh, je ne sais plus si c'est en Suède ou au Danemark, passé 75 ans, on vous prend plus aux urgences. Je ne sais pas si vous voyez quoi. Il faut carrément du tri. Hein. Ah oui, d'accord. Ah ouais, c'est sympa. Hein Donc, je dirais, il est urgent. Il est plus que temps que chacun se prenne en main et que nous fassions la vraie, la seule médecine qui existe, c'est-à-dire la médecine préventive. Et la médecine préventive, elle passe par votre mode de vie et elle passe par votre alimentation. Et on a tous le choix de faire ce choix.
0: Alors, Vraiment. On va dire que la médecine préventive est très importante, c'est tout ce côté euh, anticipation de la santé. On et va oui. dire aussi quand même que la médecine existe aussi, euh, Marion. Ah, on bah heureusement, on non. a tous ouais. des
1: accidents, on a on a effectivement on des gènes... Hein. Gè non, non, mais il y a, y a effectivement des accidents de la vie, il y a des gènes qui peuvent être des gènes non protecteurs, qui fait qu'on va aller plus vite vers des pathologies. Bien sûr que c'est vrai. Mais si, comme on voit qu'il y a une épid épidémie, une pandémie mondiale d'obésité de diabète... Franchement, ces maladies, on peut totalement les éviter. Il y a encore 200 ans, c'était des maladies rares. Quand, quand quelqu'un était diabétique, mais c'était extrêmement rare. Aujourd'hui, c'est devenu presque normal. Il y a un truc qui ne va pas. L'obésité, c'était rare aussi. C'était surtout les riches qui étaient, qui étaient, qui étaient euh, gros. Mais l'obésité, c'était pas vraiment un truc qui existait. On était à cheval, on allait à pied, on allait à vélo. Euh, quand on a un petit peu évolué, on bougeait beaucoup. Le, dans les champs, se, les paysans se, se, euh, avaient un métier extrêmement fatigant. Donc, euh, on bougeait énormément. Aujourd'hui, on ne bouge plus. On, maintenant, on ne marche même plus. On va, des, on va à trottinette. Vous croyez vraiment que ça va aller, aller bien pour notre santé
0: non, euh, Oui, des trottinettes électriques. Tout est électrique. C'est vrai qu'on ne peut rien tout faire. Tout est
1: électrique. On est, on est autoporté. Euh, on ne marche même plus. Donc, il y, y, y a vraiment… S'il si, si croit qu'on va être en bonne santé avec ses modes de vie, ce n'est pas possible. Donc Et d'ailleurs, euh, toutes les statistiques le disent, on, on arrive à vivre plus vieux parce qu'on ne meurt plus à la guerre euh, comme avant, on ne meurt plus d'infection comme avant parce qu'il y a eu la pénicilline, il y a eu plein de choses, on ne meurt plus en couche parce que maintenant il y a les césariennes. Tout ça faisait partie euh, du ratio pour savoir combien de temps on allait on allait vivre, il hein, faut le savoir. Donc maintenant, on vit plus vieux, mais on n'a jamais réussi à... Euh, faire en sorte de, de, de vivre sans maladie, passer 64 ans.
0: Bien, alors écoutez, on, bon, on boit vos paroles. C'est pour ça que
1: je p... suis arrivé au cétogène.
0: <rire> Évidemment, on va revenir sur ce régime cétogène ce sera dans un tout petit instant. Merci d'avoir remis les, les, les pendules à l'heure. Ben oui, il faut mettre les pendules à l'heure quand fait, même. Ça fait ouais. euh, toujours du bien de, de le réentendre. On marque une ouais. pause on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec vous, Marion Kaplan.
1: Bio-nutrition, Marion Kaplan sur Nutri Radio.
0: Marion Caplan sur Nutri Radio. J'espère que vous n'avez pas manqué l'introduction de cette émission. <rire> vous pouvez la réentendre.
1: Angulade là pour la route.
0: Bah, non mais vous pouvez. Moi la... ouais, je me suis fait secouer les bretelles par Marion Caplan. <rire> <rire> euh, euh... Donc vous pouvez entendre cette émission euh, évidemment en podcast à la fin de la semaine sur lutri dans la partie podcast, média plus podcast ou en téléchargeant l'application gratuite évidemment. Alors, on parle du régime cétogène, rappelez-nous d'ailleurs ce que c'est euh, parce que c'est vrai que les auditeurs se disent régime cétogène peut-être que certains d'entre eux connaissent mais d'autres, euh, une bonne partie peut-être pas du tout. Bon alors
1: cétogène, ça vient de cétose hein. euh, et donc euh, si on réduit considérablement ses apports de sucre, et de glucides notre corps utilise un, un autre carburant qui est le gras. C'est ce qu'on appelle l'acétose, et d'ailleurs c'est le foie qui s'occupe de ça. Et euh, d'ailleurs, on revient à notre état originel qui brûle d'abord de la graisse. Nos muscles sont parfaitement adaptés à la consommation directe d'acide gras, et notre cerveau, qui consomme à lui seul 20% du total de nos dépenses énergiques, eh ben, il passe par une utilisation à 100% du glucose, euh, de glucose à, à, à seulement 20%. Donc, euh, c'est à dire que c'est vrai que toutes nos cellules elles adorent le glucose parce que ça leur apporte direct de l'énergie. Et euh, comme notre cerveau est un grand consommateur de ce fameux glucose, c'est pour ça qu'on a très souvent le bec sucré. Et d'ailleurs, il paraît que le placenta est sucré. Et on va être attiré naturellement plutôt par le sucré que la mer. On est d'accord hein ben oui. Et donc, euh, ce, ce régime euh, induit une cétose qui est détectable et qui est mesurable par la présence de corps produit principalement par le foie. Hein eh ben voilà. il remplace le sucre qui manque d'abord pour protéger notre cerveau alors je ne vais pas vous donner les trucs l'acéto-cétase, l'acétone, la bêta hydroxybutyrate, on s'en fout de tout ça il n'y a rien de magique euh, et il ne faut pas confondre avec la cétose nutritionnelle d'un diabétique qui, qui est un état pathologique parce qu'il y a glycémie et corps cétonique trop élevés. et là euh, ça se produit chez des personnes, euh, d'ailleurs, qui ne suivent pas ce régime et qui souffrent souvent du diabète de type 1. Donc, ça ne faut pas mélanger. Hein. Donc, c'est le corps qui va être capable de fabriquer du sucre à partir du gras. Et si on n'a pas assez de gras, c'est pour ça qu'il faut épargner nos protéines. Et c'est pour ça que dans le, dans le régime cétogène, on mange des protéines, des légumes à index glycémique bas et des, grasses, des graisses. Là, on peut y aller avec l'huile d'olive, même la crème fraîche. Dans le régime cétogène, on peut y aller. Euh, les fromages, mais alors là, tout ce qui est sucre, tout ce qui est pâtisserie, tout ce qui est pommes de terre, riz, etc. Là, c'est warning, warning.
0: D'accord. Est-ce euh, que ce genre de régime est applicable sur, sur du long
1: terme C'est un mode de vie Alors, moi, je conseille, je conseille pour le long terme d'aller plutôt... Euh, attendez parce que j'ai un appel et euh, voilà. Vous dites je que conseille. vous êtes,
0: vous, vous êtes vous occupé sur le tri radio, <rire> vous envoyez tout le monde, hein vous remettez les pendules à l'heure. <rire> parce
1: que je fais plusieurs choses en même temps, j'ai un article aussi tout ça. Bon, alors, alors, vous êtes
0: extraordinaire en radio en même temps vous écrivez. <rire> D'accord, ok. Bon, ben bah, ouais c'est particulier. Hein. <rire> on se sent tout à fait on se sent minable hein, par rapport à vous. <rire> j'ai du mal à faire une chose à la fois déjà. <rire> Ouais, donc le,
1: le, le comme on n'apporte plus de sucre à l'organisme il faut bien qu'il qu casse quelque chose pour faire du sucre, du glucose pour nourrir notre cerveau, nos muscles et nos organes et donc ce corps a une faculté extraordinaire c'est de casser du gras, c'est pour ça qu'on maigrit pour en faire du sucre c'est génial non et euh, il faut absolument manger des protéines aussi pour ne pour épargner nos muscles alors vous m'avez demandé est-ce qu'on peut le faire à long terme à long terme pour moi c'est trop gras et au bout d'un moment, le, le, le foie va dire euh, va te faire voir parce que ça va pas. Et surtout, il faut pas rentrer dans un mode de frustration. Il faut euh, qu'on qu accompagne bien. Quand on a un cancer, quand on a une maladie, on peut faire ce, ce mode de vie pendant trois euh, mois, il n'y a pas de souci. Passer ce, ce moment-là, on va réadapter dans un régime, entre guillemets, un mode de vie paléobiotique ou power biotique, c'est-à-dire qu'on va introduire petit à petit les légumineuses, on mangera quand même de temps en temps si on veut un petit peu de riz complet ou de riz semi-complet. Vous voyez, il faut y aller doucement. Mais on n'ira jamais à consommer comme on consomme aujourd'hui plus de 200 grammes de glucides par jour, ce qui est énorme. Il faudrait éviter de dépasser 30 grammes. Et c'est vite fait, hein. Donc il y a des taux, il y a des tableaux d'index glycémique des aliments. Donc on sait que la pomme de terre, un euh, indési est élevé, le riz blanc, il est à presque à 100, le blé, il est à 100. Donc vous voyez, et les fruits aussi sont, sont terribles parce qu'ils contiennent du fructose, qui vont directement dans le foie, qui ne passent pas par toute l'autre métabolisation. On en a parlé la semaine dernière. Donc là, c'est vraiment, quand on est malade, là, c'est nos sucres. Quand on n'est pas malade, qu'on veut le faire en mode de vie, on a le droit de manger un, un fruit par jour euh, et on va li pour lisser notre taux de glucose comme on l'a dit dans la révolution glucose, on va plutôt le manger en fin de repas, on aura mangé le vinaigre au début, tout ça, ça lisse votre euh, les pics de glucose, ça les évite. Parce que n'oublions pas que quand on fait un pic de glucose, ce glucose, comme il est dispatché sur toutes les, les, les cellules et dont les protéines, il fait du caramel, vous l'oubliez pas. Et ce caramel, il vous fait vieillir hein, et puis il attaque votre ADN
0: bien écoutez euh, sur toutes ces bonnes nouvelles on va marquer une pause on va se retrouver dans un tout petit instant et je dis ça parce que c'est très intéressant évidemment parce que en fait on voit tous les dangers mais en appliquant donc euh, certaines, une certaine une certaine diète on peut voilà on peut agir sur l'organisme et donc être complètement dans cette euh, ce que vous avez dit en début d'émission hein, dans la prévention santé euh, ouais. et dans, dans l'anticipation donc ça c'est vraiment important aujourd'hui à prendre euh, à prendre en considération pour éviter euh, bah, de finir vous l'avez dit aux urgences surtout sur on a plus de 75 ans dans certains pays, ça commence.
1: Voilà, ça commence à faux ah, <rire> bouillant là.
0: Faux <rire> <Chaud, chaud> bouillant. <rire> allez, retour de la musique tout de suite et on se retrouve dans un instant. Bio nutrition. Marion Caplan sur Nutri Radio. Marion Caplan sur Nutri Radio qui nous parle du régime cétogène cette semaine. Hum, Qu'est-ce qu'on, quel, quel aliment, quel fruits, par exemple on peut favoriser du coup?
1: Dans le régime sociogène, euh, vivent les blanquettes, vivent les poteaux-feux, vivent euh, les, les magrettes de canards euh, en sauce, les tagines de poulet. Euh, et même si on veut faire des pâtes, on peut faire des pâtes euh, avec de la poudre d'amande qui se transforme en farine d'amande avec des œufs. Donc, c est, c est vrai, c'est pas forcément un régime végane, hein. mais euh, on peut vraiment manger des trucs qui font super plaisir, quoi. On peut même manger euh, des croquettes euh, de cabillaud, euh, des poissons euh, euh, avec des bonnes sauces à la crème si on supporte les produits laitiers. Il y a les crèmes de brebis aujourd'hui qui sont beaucoup mieux tolérées. On peut quand même prendre de la crème de coco, des graisses de coco. Euh, franchement, il euh, y a de quoi se faire plaisir hein, parce que c'est une alimentation euh, gourmande, hein, je dirais. La seule gourmandise qu'on peut pas s'octroyer, c'est les desserts.
0: <rire> D'accord, mais bon, quelque part, c'est vrai que des régimes comme ça, euh, on se dit il y a pire. Il y, y a plus. Ah oui, réceptif, parce hein. que
1: pour faire un, un genre de pain euh, cétogène, vous utilisez, on peut utiliser de la fibre d'avoine. Hein, c'est de c'est du son d'avoine, du psyllium parce que son index glycémique est bas, de la farine de coco, euh, des whey protéines, vous savez, c'est des 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 protéines euh, issues du lactosérum, qui est tout à fait digeste, même les gens allergiques euh, aux produits laitiers parce qu'il n'y a pas de lactose. Tout ça avec de la poudre d'amande, des levures de boulanger. Et on, peut on peut arriver à faire des pâtes. Hein. Des pâtes de, de, à pain, quoi. Oui, oui, bien sûr. Non, pas des pâtes euh, à pain. Non, non, pas des pâtes. La farine de lin. Le lin, quand il est broyé et que vous mettez de l'eau, euh, il est très visqueux. et Il peut même remplacer un œuf pour ceux qui ne supportent pas les œufs, vous voyez. Et ils acceptent quand même. Euh, Deux sucres, euh, c'est l'astévia, moi je n'aime pas, hein, et euh, l'érythritol.
0: L'érythritol
1: L'érythritol, c'est un, un maïs fermenté dont ils extraient un alcool qui est sucré et qui s'appelle l'érythritol qui a zéro en glucides. Parce que pour eux, le, 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 le xylitol est à un index 8, donc euh, c'est quand même, il euh, faut faire gaffe. Quoi. Voilà. Et alors, où est-ce qu'on en trouve Oh, bon, bah ben ça, euh, l'erythritol, vous en trouvez maintenant dans. Moi, j'en trouve au Biocop, j'en trouve à la Vie Claire j'en trouve dans, dans plein de magasins diététiques. Hein.
0: C'est pas, pas cher, parce qu'on parlait par exemple du sirop, des alternatives au sucre, le sirop avec des index mais oui, mais Le mais sirop d'agave. le sirop d'agave, il est,
1: est ah pourri de il est pour être fructose, vous rigolez ou quoi moi, Surtout tu... pas de sirop d'agave. Ah, bah
0: d'accord, toutes mes économies, elles sont passées dans le sirop d'agave.
1: Mais non. non, parce que l'index glycémique est, est plus bas, mais c'est du fructose. Il va niquer votre foie.
0: Ah, pardon, excusez-moi, euh, nous avons <rire> une petite interférence, donc nous sommes obligés, <rire> mais comment ah, vous moi, parlez mais Moi, comment... je fais
1: nature-peinture, écoutez, voilà, <rire> ah, ouais. mais bon, je parle comme tout le monde, <rire> non mais là, il va attaquer votre voix <rire>
0: D'accord. Bon, bah, non, non, le sirop d'agave, oubliez. Hein. On non, oublie. Non, en plus, non mais attendez, parce que ça coûte cher, en fait, l'histoire. Non,
1: il y, y a un sirop qui, lui, a un index ischémique plus bas. C'est le sirop de Yacon. Ouais. Y-A-C-O-N. On en trouve maintenant ouais. dans les, les coopératives bio et tout ça. Le Yacon. Sirop de Yacon. Sinon, vous l'achetez par Internet. C'est un petit goût caramélisé excellent. Et l'index ischémique est assez bas. C'est pas mal du tout. Le Yacon, c'est un tubercule dont on extrait, effectivement, un sirop c'est pas mal du tout et ben voilà on y est
0: dans toutes <rire> ces astuces il
1: y a le, 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 aussi le monk, c'est un fruit euh, chinois je crois là-bas mais euh, j'ai essayé moi j'aime pas trop
0: d'accord mais le sirodillac c'est pas trop goûtu ça va
1: voilà faut pas en prendre trop quoi
0: D'accord. Ok. Bon, on marque une dernière pause euh, et on va se retrouver avec vous le temps que récupère, hein. je récupère. Sachez, on va tous, on va tous récupérer. On va retrouver nos esprits. Euh, le sirop d'agave, bah, il a pris cher, évidemment. On oublie ah ouais. et ah ouais. on se retrouve dans un. Heureusement que vous êtes là, quand même. On se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette émission. Bio nutrition. Marion Kaplan sur Nutri Radio. Marion Caplan sur le Tri radio. j'ai vendu sur euh, un site internet à l'instant mes stocks de sirop d'agave, j'ai dit à tout le monde que c'était très bon. Cette <rire> promotion et je m'en suis débarrassé. <rire> non mais c'est bon, c'est ouais. bon. Franchement, merci ouais. beaucoup pour ces, ces. Franchement, voilà le genre de conseils dont on a besoin parce que effectivement l'index glycémique il est bas, donc on se dit c'est bon, mais finalement non. Donc Marion Kaplan euh, à votre disposition, à votre service. On parle du régime cétogène.
1: Alors j'aimerais vous conseiller un livre que je trouve extrêmement bien fait. Bien sûr, c'est des Américains, parce que les Américains sont très forts là-dedans. Forcément, les Américains, comme c'est les plus obèses de la planète, c'est eux qui ont le plus de diabète et de maladies cardiovasculaires, d'AVC et compagnie. Il faut bien qu'il y, qu y ait un pendant qui, eux, veulent survivre et en bonne santé. Donc, ce livre s'appelle « Bonjour Keto -E ». C'est aux éditions Marabout. C'est un gros pavé. Hein. Il y a plein de recettes et tout. Et euh, ils expliquent succinctement, sans vous saouler, euh, ce que c'est que le régime cétogène, pourquoi, comment, euh, comment l'appliquer. Euh, euh, franchement, c'est un livre très très bien fait. Hein. Je, 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 je le conseille à ceux qui veulent se mettre à, à ce type de régime, parce qu'ils sont en transition, parce qu'ils veulent maigrir, parce qu'ils ont une maladie. Euh, il, est, il, est, il est très bien fait. Voilà. Vous y ajoutez une cuisine-vapeur et là... Vous avez tout compris.
0: <rire> Et là, on est bien, d'autant que c'est. Non, mais c'est bien, c'est des beaux conseils qui sont en plus faciles à mettre en place quelque part, parce que ce n'est pas pour se priver, euh, c'est pour avoir quand même une alimentation relativement. Euh, gourmande, euh, mais on, on est hein. gourmand,
1: mais moi je suis gourmande. Hein. Tiens, ils leur recette de gnocchi, alors, il y a de la ricotta, du parmesan, du psyllium, attention à l'indice. Euh, parce que le parmesan, c'est génial parce qu'il a bien digéré de lactose. Pour les intolérants au lactose, le parmesan fait partie des fromages qu'ils pourraient manger. Parce que le, le lactose a été digéré par le, processé, le process de, de, de fermentation et de, de vieillissement du parmesan. Le psyllium, de la farine de soja, des feuilles de gélatine, des œufs, de la crème liquide, de la farine de coco et ils vous font des gnocchis. C'est pas beau ça
0: oh bah, C'est magnifique. Bah, oui, chemin, hein
1: que demander de plus Là, Je vais essayer.
0: <rire> On va tous essayer. On va tous ils essayer. Ils ont même
1: des ça. biscuits apéro à base de poudre d'amande farine de lin, farine de coco, psyllium, sel. Et il rajoute un peu de mozza, euh, si vous voulez, euh, du beurre. C'est bien ça. Bon, on est bien. On a l'air très beau. Alors, euh, non, franchement, c'est un livre euh, très, très bien fait, que je conseille euh, aux personnes que ça intéressait de, pourquoi pas, se mettre à ce type de régime.
0: Bien. Est-ce que euh, vous, est, parmi euh, les régimes que vous connaissez, est-ce que c'est votre régime favori
1: Non, parce que euh, Mais moi, je mange presque comme pour une diabétique. Hein. Je, je mange relativement euh, keto. Hein. Sauf que je, meurs, je mange quand même des pois chiches, des lentilles, je mange un peu de pain sans gluten dans lequel je mets de farine de sarrasin, des choses comme ça. Qui, quand on est malade, ne serait pas forcément autorisé.
0: D'accord. Et d'ailleurs, on rappelle que tous ces conseils ne se substituent pas à la visite chez un. Ah
1: bah bien sûr, un médecin, un médecin formé un médecin, à la micronutrition, je vous conseille.
0: Voilà, elle nie un traitement en cours, c'est évident. Voilà, mais bien il sûr. Bon, il est bon de, il est bon de le rappeler. Oh Nous ne
1: parlons que de nutrition.
0: <rire> voilà, et euh, si vous avez euh, entendu une grossièreté lors de cette émission euh, c'est oh, le fruit de m'a échappé. mais non mais c'est totalement achapé. spontané <rire> Vous savez, il y a des mots comme ça qui deviennent plaisants. Euh...
1: C'est la façon de le dire.
0: Voilà, c'est la façon de le dire. Tout est dans la manière de le dire. Et d'ailleurs, les Espagnols ouais. le savent bien. Il y a beaucoup d'Espagnols qui utilisent comme ça des mots un peu. Mais ils le disent bien. Ça sonne bien. Et du coup, c'est presque un compliment. Ouais. En tout cas, c'est sorti du cœur pour m'aider, pour donner un vrai conseil. Et ça, je vous en remercie. On va se retrouver la semaine prochaine. Marion, ce sera déjà la dernière émission de cette saison. Euh... Oui. Je vous avoue que c'est avec le cœur gros. Mais je vais réécouter tous les podcasts qui sont disponibles sur et puis, on... On va se retrouver très bientôt, évidemment. Je vous dis euh, bah, très vite parce que je sais que vous faites plein de choses en ce moment. Vous m'avez dit avant oui. l'émission allez, on enregistre et après, j'enchaîne. Donc, vous pouvez <rire> enchaîner et je vous dis à très bientôt, Marion.
1: À très bientôt. Retour de la musique
0: tout de suite sur Nutri radio. Oui. Au revoir.
1: Bio-Nutrition, Marion Kaplan sur Nutri-Radio.